0: ören yerlerinden müzelere, anıt yapılardan sanat eserlerine, kahverengi yol panolarıyla işaretlenen değerlerimizle ilgili yapacağımız yayınlarda, bilim ve kültür dünyasından isimlerle söyleşiyoruz. Ben Emrah kısa ve bugünkü konuklarımız, sergi tasarımcıları Cem Kozar ve Işıl Ünal Kozar. Kahverengi Yol Panoları başlıyor. Kahverengi Yol panolarında bugün bir değişiklik yaptık ve iki konuğumuz birden var. Cem Kozar ve Işıl Ünal Kozar. Her ikinize de öncelikle çok teşekkür ediyorum yayına bağlandığınız için. Bizler teşekkür ederiz. Çok Sağ olun.
1: teşekkür ederiz.
0: Evet şimdi hemen konuya gelelim. Sizin Patu adlı oluşumunuz ya da şirketiniz diyeyim. Türkiye'nin birçok yerinde hem müzelerde hem sergilerde müze sergilerinde Kimi hatta turistik bölgelerde, turistik mekanlarda çok ilginç yerleştirmeler, sergi yerleştirmeleri yapıyor. Ve tabii öncelikle şunu merak ediyorum. Patu adını neden uygun gördünüz? Kimin aklına geldi ilk? Sanıyorum 10 yılı da aşkın bir süredir birçok yerde aslında çalışıyorsunuz. Kim başlamak ister bilmiyorum. Önce isimle başlayalım. Sonra nasıl kuruldu Patu? onla başlayalım.
2: Tabii 2006 yılında. Biz Işıl'la beraber Zevkuma'da mimari belgeleme projesinde çalışıyorduk. Ve o dönem daha işte Patun'un fikirleri yavaş yavaş oturmaya başlıyordu aslında. O dönem o çevreyi çok dolaştık. Bir yandan da biz ikimiz de çok farklı alanlara ilgi doyan insanlarız. Sürekli mimarlık dışında şeylerle uğraşıyorduk. Ve yavaş yavaş bu bir ofise, atölyeye dönüşme fikri kafamızda oturmaya başladı. Ve o sırada da ne olsa diye düşünürken ya aslında biz bir sürü e, alan işliyoruz ve oradan bir takım yeni ürünler çıkarıyoruz. Fıklı bir tarla gibi diye düşündük. E, sonra pato aslında Sümerce ya da o doğu dillerinde diyeyim, e, antik doğu dillerinde tarla demek, işlenebilecek e, boş bir alan demek. Hoşumuza gitti ve böyle kaldı.
0: <gülüyor> Çok güzel patu yani tarla. Ee, peki bu fikrin üzerine hemen Işıl Hanım'a ben sorayım. Demin Cem Bey dedi ki mimari dışında birçok alanla ilgileniyorduk. Ee, anladığım kadarıyla asıl alanınız zaman mimari değil mi?
1: Yani işte orada durum karışıyor çünkü gerçekten farklı farklı şeylerle ilgileniyoruz. Ben peyzaj mimarıyım aslında. Pe- yani şeyim okul e, okulum peyzaj mimarından mezun oldum mezunuyum. Ama e, daha çok ben grafikle ilgileniyorum. Ve hani o, o dönemde müzikle ilgileniyordum. Hani icra da ediyorduk. Ee, Cem çok iyi resim yapar. İşte başka şeylerle ilgilenir. Tarihle ilgilenir. Dolayısıyla tam olarak mimariye odaklanamadık. Odaklanmadık hiçbir zaman. Ee, dolayısıyla biz yavaş yavaş bu alana doğru itildik. Çünkü o konulara da geleceğiz. Biliyorum sorularınız vardır muhtemelen ama sergide bütün bu ...bir sürü alanın bir aradalığını çok iyi kullanabiliyorsunuz. Dolayısıyla...
2: <gülüyor> evet, çeperlerindeyiz diyebilirim. Çeperlerindeyiz, evet. Yani mimar, ikimiz de mimarız ama tam olarak hiçbir zaman
0: mimar bir davranmıyoruz. Hep çeperlerinden bakıyoruz mimarlar. İlk sergi çalışmanız nasıl oldu? Yani onu çok merak ediyorum çünkü o bir başlangıç ve belki oradan sonra devam eden bir şey var. Onu hatırlıyor musunuz? Neydi mesela ve neler yapmıştınız?
2: 2010 kültür başkenti ya yani İstanbul 2010'da kültür başkenti olduğunda biz de hayalet yapılar isimli bir sergi projesiyle katılmıştık. Bu aslında profesör doktor Turgut Saner'in fikriydi bu sergi fikri. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde tarih bölümünde bir mimarlık tarihi bölümünde hoca. İstanbul'da var olmuş olan bir zamanlar ama artık günümüzde olmayan 12 yapı üzerinden aslında İstanbul'un yıkımlarına baktığımız bir e, mimarlık tarihi sergisiydi esasında. E, bizim katkımız şöyle oldu buna. Mimarlık tarihi çok kısıtlı bir alanı olduğu için e, izleyicisi de çok kısıtlı olacaktı. Biz bunun biraz şeyini genişlettik, diyeyim. Bir ilgi alanını genişlettik. Biraz bugüne bağladık, e, bugünkü yıkımlara bağladık. E, ve sadece bir sergi projesi değildi, aynı zamanda işte bir kataloğu vardı. Şehir içinde bir takım yerleştirmeleri vardı bu yapıların olduğu yerlere. Sponsor arayışında bulunmamız gerekiyordu. Web sitesi vardı. Derken yani bu kadar kapsamlı bir projeyi bir daha yapmadık diyebilirim. Ve bizim için bir anlamda da biraz okul gibi oldu bu ilk projemiz. Zaten ardından da yavaş yavaş bu tür projeler bize gelmeye başladı. Ama ilk e, 2010 Kültür Başkentindeki yaptığımız projeydi ve çok şey öğrendik onu yaparken tabii deneme yanılma yöntemiyle.
0: Şimdi ben sizin çalışmalarınızı şöyle gözden geçirdiğimde e, işte Pera Müzesi, Anamed, e, Rezenas Müzesi, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, İş Bankası Müzesi, Yapı Kredi Bankası Müzesi, İKSV, İstanbul Modern o kadar çok yerde aslında e, gördüm ki ve sonra şunu fark ettim. Bunların aslında birçoğunu belki ben bizzat gidip görmüşüm. Ne bileyim işte Çatalı Yük sergisini hatırlıyorum ya da işte daha eskilerden Cacometti sergisini hatırlıyorum. Birçok serginizi de gidip görmüşüm. Bunların bazılarında tabii yeni teknolojileri kullandığınız ve sergiyi gezene belli bir interaktif alan açtığınız sergiler de var. Keza örneğin en son İş Bankası Müzesi'nde açılan bir asrın ardından. Şimdi mesela böyle bir sergi için. Ki İş Bankası'da daha önce de e, İstiklal sergisinde yine sizin e, emeğiniz var, katkınız var. Şimdi böyle bir sergi için örneğin, orada bir küratör var, İzzettin Çalışlar. Aynı zamanda e, bu tarihle ilgili olduğu için işte e, tarih e, profesörleri, e, tarih hocaları, Nefim Selim Erdoğan var, efendim e, Mesut Uyar var. Siz mesela böyle bir sergide ilk adımınız ne oluyor? E, mekanı biliyorsunuz zaten ama. E, önce e, küratörle mi görüşüyorsunuz, bu, bu işte e, da, danışmanlık tarihte e, hocalarıyla mı e, konuşuyorsunuz, nasıl bir süreç işliyor?
2: Ya neredeyse bütün sergilerde bizim benzer bir yaklaşımımız var diyebilirim. Şöyle, biz ilk olarak ne sergilenecekse o konu üzerine biz de çalışmaya başlıyoruz. Ki küratörle birlikte konuştuğumuzda en azından aynı dili konuşabilelim. E, belki de hani zaman varsa... 6 ay sürecekse bu sergi tasarımı süreci, biz, biz belki 3 ay boyunca araştırıyoruz aslında. Çoğu zaman e, arka planda bizim de eklediğimiz şeyler olabiliyor, boşlukları görebiliyoruz. Biz çünkü şöyle, biz ziyaretçi tarafından bakıyoruz aslında. Küratörler biraz daha uzman tarafından bakarken, biz sıradan bir e, ziyaretçi, çünkü konuyla ilk defa tanışıyoruz, birincisi. Ve öğrenmeye meraklıyız. Bir al ziyaretçi profili diyebilirim. E, ve bunları... Yani önümüze e, önce bir kurgu geliyor, gelmemişse de birlikte küratörle oluşturuyoruz e, ve içindeki bir takım e, ziyaretçilerin ilgi duyabileceği ilginç anekdotlar, boşluklarda olması gereken yerleri tespit edip yavaş yavaş işlemeye başlıyoruz bu içeriği aslında. E, tasarım süreci, yani bu içerik çok güzel oturduktan sonra tasarım süreci çok hızlı ilerliyor. Bizim bütün projelerde, yani bütün projelerin tasarımları birbirinden çok farklı olsa da arkasında yatan aslında e, tasarım süreci hepsinin aynı. Önce içeriği çok sağlam bir şekilde çalışıp onun üzerine e, tasarımı inşa etmek e, diyebilirim. E, şeyde de öyle oldu. Bir asrın ardından sergisinde de öncelikle e, kabaca üst başlıklar belliydi. Ve bu başlıkları ziyaretçi için nasıl daha ilginç hale getirebiliriz'i birlikte tartıştık ve yavaş yavaş içini doldurmaya başladık. Sergi süresi boyunca da gelecek bir takım malzemeler de vardı. Bunda bir açık çağrıyla yapılmıştı mesela o çok ilginçti. Sürekli olarak proje değişiyordu çünkü. 20 tane daha geldi madalya, 50 tane daha geldi. Bir taraftan da ziyaretçinin yine ilgisini çekebilecek bir takım objelere edinmeye çalışıyorduk süre boyunca yine. Yaşaya çok katkımız oluyor diyeyim. Biz e, tasarımcı olarak böyle geri planda kalıp da bize malzemelerin gelmesini beklemiyoruz hiçbir zaman. Tasarımcı olarak aktif bir şekilde aslında o içeriye karışıyoruz, küratörle birlikte konuşuyoruz bunları. Çünkü dediğim gibi şey tarafını biz de iyi biliyoruz. Ziyaretçinin neden hoşlanabileceğini, neyi merak edebileceği tarafını bildiğimiz için. Yani sonuçta sergiler salt bilgiyi aktarılan bilginin aktarıldığı yerler değildir. Bilgiyi artık Wikipedia'dan da ulaşabiliyorsunuz. Sergiler bir anlamda aslında ziyaretçinin bir deneyim yaşamasını istediği yerlerdir. Biz de buna yönelik ses mi, kokumu, video mu, interaktivite mi, bunların hepsini aslında teker teker konu özelinde çalışıp ona uygun tasarımlar üretmeye çalışıyoruz.
0: Çok hoş. Gerçekten ben de bir aslında ardından sergisinde tabii ki dediğiniz gibi bilgi de vardı çok yoğun olarak ama özellikle o bahsettiğiniz işte madalyalar dedik madalya istenmişti insanlardan. O bölümde yoğun aslında duygusal anların da yaşandığı bir sergiydi. Şimdi Işıl Hanım'a soracağım. Peki mekan? Şimdi mesela aklıma Yapı Kredi Müzesi'ndeki Sagalassos Sergisi geliyor. Burada mekanın da belli başlı özelliklerinden herhalde hareket ederek çok büyük işte parçaların olduğu neredeyse Sagalassos'un içinde böyle geziyormuşuz gibi bize hissettiren bir yerleştirme vardı. Mekanı bu şekilde kullanmak nasıl bir duygu özellikle bir de mimarlık var işin içinde neler hissettiniz ve nasıl çalıştınız orada?
1: Bizim aslında temelde deneyim, Cem'in bahsettiği gibi ana şeyi oluşturduğundan, ana kemiği mekanları dönüştürme hoşumuza gidiyor. Ve her mekanın farklı özellikleri oluyor. Küçük mekanlar, büyük mekanlar, büyük mekanları bazen dönüştürmek daha zor olabiliyor. Bunu başardıysak ne güzel, sizin böyle bir şey demeniz güzel demek ki başarmışız Sakala Sos'ta biraz. Dolayısıyla Sagalassos'ta o hani onun atrium dediği yer orası hani heykellerin sergilendiği yerde de orada büyük bir Sagalassos fotoğrafıyla karşılamak istedik ve oradaki heykellerin konumlandırışı ve bütün o düzen de bunu hani destekleyecek şekildeydi. Aslında biz orada şey de istemiştik, biraz basamaklı bir tasarım vardı orada. Hani insanların da yanına çıkıp heykellerin yanında olabilmesini ama... ...güvenlik sebebiyle onu sonra istemediler. Açıkçası biz o açıklıktaydık. E, kuratörler de o açıklıktaydı. Çünkü o kadar da... E, ...sonuçta bunlar hani... E, ...kendi mekanında olsa... ...istediğimiz gibi yanına geçip... E, ...fotoğraf çekilebileceğimiz şeyler. E, orada biraz müzenin kurallarına takıldık. Aslında
2: mimar olarak... ...hani cambazlığımız diyeyim... E, ...burada biraz devreye gir- giriyor... E, ben yani o projeyi hazırlarken şeyi bile baktığımızı hatırlıyorum. Ya şu duvarları kırabilir miyiz acaba da hani geçişi şuradan verebilir miyiz'e kadar. Hani hiç, hiç kimsenin normal şartlarda cesaret edemeyeceği kadar Doğru. binaya müdahale etmeyi bile düşündük. Ee, yapamadık ama <gülüyor> <gülüyor> düşündük ama birçok sergide de düşünüyoruz bunu. Yani Müzesine gittiğinizde mesela her gittiğinizde farklı bir kurguyla karşılaşıyorsunuz. Hatta İş Bankası'nın müzesindeki sergilerde dahi o mekanları tarihi binayı dönüştürmeye çalışıyoruz. Çünkü sonuçta yani yine mesele dönüp dolaşıp o ziyaretçiyi alıp başka dünyalara götürmeye dayanıyor bu. Onu yaratabilmek için de aslında o binanın bağlamından biraz kopabiliyor olmamız gerekiyor. Biz onu çabalıyoruz.
0: Peki bir yandan sizin çalışmalarınıza baktım da bayağı da fazla sayıda aslında çalışma yapmışsınız bu 10 yıl içinde, 10 küsur yıl içinde diyeyim 2010'dan bu yana. Bir kere nasıl yetiştiriyorsunuz? Bir iş bölümünüz var mı? Onu merak ediyorum aranızda. Ya Işıl sen cevap <gülüyor>
1: <gülüyor> Bu 10 yılda 110'a aşkın proje yaptık. Buna grafik projelerini dahil etmiyoruz bile. Hani kitap tasarımı da yapıyoruz. Biz daha çok sergi tasarıma odaklı bir hani, ofisiniz Ve e, üretmeyi seviyoruz. E, küçük bir ekibiz. E, malum koşullardan çok büyüyemiyoruz. <gülüyor> Ama e, küçük bir ekip olarak çok e, büyük işlerin altına elimizi koyabiliyoruz. Ve dediğim gibi her sergide de risk almayı da seviyoruz. E, ve her sergide yeni bir şey deniyoruz. Cem daha çok işin kurgu, içerik kısmını oturtma ilk aşamasında onu üstleniyor. Ee, sonrasında da sergi tasarımına başlıyor. O aşamada ben devreye giriyorum. Çünkü ben grafik tasarlıyorum. Dolayısıyla bunun beraber yürümesi her zaman çok iyi oluyor. Normalde grafiği hep dışarıdan hani alır mimarlık ofisleri ya da bu tip tasarım ofisleri. Biz kendi içimizde onu halledebiliyoruz. Çünkü Cem diyorum ki ya burada büyük bir duvar lazım, burada işte şöyle bir renk lazım. Ee, hani o deneyim o renklerle ve bütün grafikte bir arada yürümesi gerekiyor. Salt mimari kararlarla ilerlenemez. Hani deneyimi beraber tasarlıyoruz o aşamada. Sergi tasarımı, Cem'in önderliğinde giderken ben ara ara girip çıkıyorum. Sonra sergi tasarımı bittikten sonra esas hiç üretim uygulama oluyor. Orada da ofis kendi içinde bir ayrılıyor. Ve sonra grafik uygulamaları diye gidiyor aslında.
2: Ofis içinde... Herkes her şeyi yapabiliyor. Tabii, evet. ee, öyle bir tarafımız var. Ya yani bunu zorluyoruz diyeyim neredeyse. Çünkü ofiste iç mimarlar daha ağırlıkta, mimarlar iç mimarlar ağırlıkta ama e, yeri geliyor, etiket yapması gerekiyor, yeri geliyor, Tabii. işte interaktif bir şeyin düğmesini bağlamak gerekiyor gibi. E, ben şeyi önemsiyorum, bütüncül yaklaşmayı önemsiyorum projelere. Ya yani bir e, sergi deneyimi. Sadece mekansal deneyim değil, grafiğiyle bir video eşlik ediyorsa o videonun kurgusu, bir interaktif bir şey varsa onun kurgusu, ara yüz tasarımları, bütün bunların bir bütün olarak ele alınması gerekiyor. Biz onu zorluyoruz ofiste. Bütün herkesin her konuda bir fikir sahibi olabilmesi gerekiyor. Ama Işıl'ın dediği gibi esas iş bölümü... Biraz şey de ya, ben işin kurgu tarafında ışıl biraz daha görsel dünyanın yaratılması ve benim kilitlerimi açmak konusunda uzman. Ee, bazen kilitlendiğimiz noktalar da oluyor. O zaman Çok tartışmaya güzel. ve konuşmaya başlıyoruz. O zaman çıkıyor aslında daha ilginç projeler.
1: Her projede de farklı şeyler denemeye denemekten sakınmıyoruz. Mesela bu yeri geliyor arkeoloji müzesine bin tane fotoğraf asmak oluyor. Uygulayıcılar şaşırmıyor bizim bu şeylerimize, önerilerimize. Ya da gün geliyor bir koku makinası yapmamız gerekiyor. Aslında bu bizim işimiz değil. Baktığımızda biz bir sergi tasarımcısıyız ama kimseye veremeyiz. Ve işte bütün arge süreci başlıyor. Koku makinasını kendimiz tasarlıyoruz. Onun dışında interaktif işlerimiz İstanbul Modern'de yaptığımız İstanbul Umut Projesi'nde çok farklı bir şey denemiştik. Onda da öyle. Yani yeni bir şey yarattığımızda Cem'den tabii bu ilk fikirler çıkıyor. Kimse böyle hayır ya nasıl yapacağız demiyor. Eyvah nasıl yapacağız. <gülüyor> o işin büyük bir heyecanı var o yüzden. Yani her projede yeni bir şey deneyip daha üstünde her yani kendimizle yarışıyoruz diyebiliriz her projede.
0: Harika. Bir yandan da çok keyif alarak yapılan bir iş olduğunu ben anlıyorum. Canlandırmaya çalışıyorum gözümde. Hakikaten öyle olmalı. Çünkü ben mesela sizin sergilerinizin içinde gezerken o keyfi aldığıma göre siz o bilmeceleri çözerken, işte bir takım alanları yaratırken, labirentler yaratırken belki muhakkak çok keyif alıyorsunuzdur. şey hep merak etmişimdir. Böyle bir yandan sizin gibi çok yönlü, yaratıcılıkta çok yönlü insanlar Nelerden ilham alır? Yani ne bileyim muhakkak mimari size çok ilham veriyor ama okuduğunuz kitaplar, izlediğiniz filmler neler sizi mesela harekete geçiriyor yaratıcı olarak?
2: Ya Her şey olabiliyor aslında. <gülüyor> Film bence benim için son zamanlarda filmler ilginç olabiliyor. Aslında konusuna göre hani ilham alabileceğim şeyleri araştırmaya başlıyorum. En son Pera Müzesi'nde Bizantizm sergisi mesela. Ee, çok, çok güzel bir sergi. Yani o, o, orada filmlerden ilham aldığımı herhalde yani giren hemen e, görüyordur diye düşünüyorum. Kesinlikle. E, ama her sergi de o şekilde olmuyor tabii ki. Bazen bir belgesel izlerken Aa, ne ilginçmiş deyip oradan bir şeyler not alabiliyor. Mesela yanımda sürekli bir not defteri oluyor. Nereden geleceği belli olmuyor. Ama tabii çok hani izlemek, çok görmek e, benim görsel bir ...hafızam var. O yüzden... ...görerek diyebilirim daha çok... ...benim için. Işılın da öyledir diye tahmin ediyorum.
1: Ben öyle değilim... ...açıkçası Cem kadar. Okuduklarım... ...pek hani kafamda kalmıyor. Görsel hafıza. Ama bu illa... ...bir film değil. Gerçekten... ...tasarlarken o hafıza... ...bana onu çağırıyor o rengi. O yani i̇lla bir konuyu araştırırken... ...bir ilham almak gibi değil... Zaten şöyle bir şey, on senenin de deneyimini şimdi yavaş yavaş aslında meyvelerini alıyoruz. Çünkü bir projeye oturduğumuzda artık eskisi kadar uzun düşünmemize gerek kalmıyor. E, direkt diyoruz ki ya burada renkler şöyle olacak ve girişte böyle bir şey olmalı ki böyle gibi. Hani o kurguyu, o görsel hafızadan eskiden e, besleyen şeyleri e, besleyen şeylerden çağırabiliyoruz. O, o çok enteresan. Deneyimi yavaş yavaş hissetmeye başladık.
2: Bu arada bence evet en önemli bence şeylerden birisi de sizin programınızın da ismi olan kahverengi yol tabelaları Tabii benim çocukluğum için çok önemli bir şeydi. Ha, çok güzel. Görsel bir <gülüyor> <gülüyor> hafıza bellek oluşturdu diyebilirim. Benim yani çocukluğum Belçika'da geçti ve Türkiye yaz aylarında geldiğimizde. Biz bir ay mesela boyunca bütün e, Türkiye'yi dolaşırdık ve nerede tabela görsek hop girer. E, bildiğimiz bilmediğimiz her şeyin altını üstüne getirirdik. Ne güzel. E, bu, bu, bu aslında ya yani, altyapıyı oluşturan şeyler bunlar. Yani evet e, mimarlık okuduk, evet görsel kültürümüz gelişti. Ama bir taraftan da aslında çocukluktan itibaren bu alanlara duyulan bir meraktan çıkıyor bütün bunlar diyebilirim.
0: Peki sizin yaptığınız bu işin bir eğitimi, bir okulu var mı? Yani biraz tabii hani birçok şey disiplinin bir araya girdiği bir iş ama yine de belki böyle bir bölüm böyle bir yurt dışında ya da Türkiye'de ne önerirsiniz bunu devam ettirmek isteyen insanlara?
2: Bir okulu yok. Ya şöyle müzecilik. Ee, ile ilgili evet şeyler var. Ee, Türkiye'de de var bir takım bölümler. Ee, ama o tabii çok daha kapsamlı ve birçok yönlü müzenin içeriyor. Ee, sadece sergileme tasarımı değil. Hatta sergileme tasarımı özelinde çok da fazla bir şey anlatılmıyor. Ee, zaman zaman ben hani bir iki ders olabiliyor. Bazen ben davetli oluyorum onlara ama Yani yurt dışında da bir takım şeyler var. Yine bizim gibi bu alanda uzmanlaşmış firmaların zaman zaman üniversitede açtığı böyle küçük kurslar gibi şeyler olabiliyor. Ama doğrudan sergileme tasarımı özelinde aslında bir eğitim pek yok. Bu biraz deneyimle kazanılan bir şey. Tabii ki bir müzecilik arka planı olması çok önemli bence. Çocuklar. işte arkeoloji, sanat tarihi, mimarlık gibi alanlardan gelen insanlar daha çok bu alanda e, iş üretiyor. E, Türkiye'de bu işi yapanlara baktığınızda da yani çok karışık bir profil var. Dünyada da baktığınızda karışık bir profil var. O yüzden yok yani şeyi yok. Bir eğitimi e, yok. E, kendi kendinize eğitmeniz e, gerekiyor. Bizim yaptığımız gibi yani bir 10 yıldır biz halen devam ediyoruz kendimize eğitmeye. Evet. Bu alanda ne literatür varsa hiç kaçırmadan hepsini okumaya devam ediyoruz. Ne yeni müze varsa ne ilginç şey var hemen gidiyoruz bakıyoruz neler yapılmış diye. Biraz öyle açıkçası.
0: Evet yani böyle bir eğitim Türkiye'de en azından olmadığını tahmin ediyordum ama demek dünyada bile aslında yeni yeni belki oluşmaya başlayan bir alan.
2: Ya şey düzeyinde bazen yüksek lisans düzeyinde projeler verilebiliyor. Mesela. Proje dersi gibi. Ben de mesela İstanbul Teknik Üniversitesi'nde birkaç proje dersine o şekilde yürütücü olarak yer almıştım. Ama doğrudan bir program değil tabii. İç mimarlık bölümünün bir projesi olarak verilebiliyor.
0: Evet, peki müzecilik tabii bu konuda çok önemli dediniz. E, müzecilikle ilgili en azından hani şeyler olduğunu biliyoruz programlar, okullar. E, sizin sunumlarınızdan biri, benim özellikle başlığı çok ilgimi çekti. 21. yüzyılın müzesi nasıl tasarlanmalı? Hı. Gerçekten artık teknoloji de... Hem internet teknolojisi hem her türlü interaktif teknoloji o kadar gelişti ki belki insanları artık bir müzeye girdiğinde ilgisini diri tutabilmek, onu belki şaşırtabilmek bir takım başka şeylere de bağlı gibi geliyor. Buradan biraz hareketle bahsedelim mi? Sizce 21. yüzyılın müzesini tasarlarken nelere dikkat etmeli insanlar?
2: Bence şey, ya, tasarım... Ya fiziksel tasarımının ötesinde öncelikle fikrinin ne olması gerektiği üzerine bence düşünmek gerekiyor. Ee, şimdi şimdi hani, bir tarafta şeyler var çok büyük işte koleksiyonlar Louvre gibi ya da bizim İstanbul arkeolojimizin koleksiyonları gibi koleksiyonlar var. Bunlar kendilerine çok zor dönüştüren yani çok ağır kurumlar çünkü. Ama yeni kurulan bir müzede bence e, en ilginç şeylerden birisi bugüne dair bir şeyler söyleyebiliyor olması ve e, gündem belirleyebiliyor olması. Ben o açıdan kent müzelerini çok önemsiyorum. Kent müzeleri aslında e, bu anlamda bugüne çok odaklanan e, kurumlar, aktif olarak bugüne dair şeyler toplayan kurumlar, dünyada en azından Türkiye'de çok öyle olmasa da... E, Bence 21. yüzyılın müzesinin e, öncelikle yani tasarım olarak da aslında kurgu olarak da e, bir böyle toplum toplumsal merkez gibi bir şey gibi davranması gerekiyor müzeden çok çünkü müze deyince böyle objelerin ölmeye gittiği yer olarak hayal edilir ya o orada sabit bir şey, eşsiz bir şey vardır ve siz evet. onu izlersiniz. Böyle evet. bir şey değil müze evet. artık değil en azından. Ee, artık e, müzeler çok daha katılımcının ya yani ziyaretçinin katılımcı olarak e, aktif olarak yer aldığı sadece bir izleyici olmadığı hatta müzelerin programını ne sergileneceğini belirleyebildiği e, böyle tek taraflı değil de iki taraflı kurumlar olması gerekiyor. Şimdi işe şeye tarafından sergi tasarımı ba- tarafından baktığınızda da aslında bu biraz devrim niteliğinde bir şeye dönüşüyor. Çünkü Siz o zaman sergileri, objeler için değil, ziyaretçiler için tasarlamanız gerekiyor. Objelerin ön planda olduğu şeyler değil artık. Ziyaretçiler için tasarlamaya başladığınızda da onları dahil etmenin ilginç yollarını bulmanız gerekiyor. Hadi boş bir alan var, buraya istediğini yaz dediğinizde o bir kaosa dönüşüyor. Onu da tasarlamak ve düşünmek gerekiyor aslında. Evet. O açıdan hani 21. yüzyılın müzeleri bence çok daha insanları merkeze alan, ziyaretçileri merkeze alan ve bugünün e, konularını, belki de zor konularını e, işleme konusunda hevesli, gayretli kurumlar olması gerekiyor. Sergi tasarımının da bunu desteklemesi gerekiyor tabii. Bu. Yani, çünkü insanlar ancak rahat hissettiklerinde paylaşımcı olabilirler ve o rahatlığı... E, Sağlamak için tasarım çok önemli
0: bence. Çok doğru. Bir yandan da aklıma e, şu geliyor. E, şimdi birçok e, sizin de çalıştığınız sergiyi gezdiğimizde yaşadığımız o deneyim e, sergi e, sona erdikten sonra e, kaybolup gidiyor bir anlamda. Tabii ki e, sanat eserleri söz konusu olduğu zaman diyelim Cicometti sergisi. Ise mesele tabii ki Cakometti'nin e, eserleri hiçbir zaman yok olup gitmeyecek e, ama örneğin e, Sagalasos gibi bir sergiyi tasarladığınızda ya da Bir Asrın Ardından gibi bir sergiyi tasarladığınızda sergi bittikten sonra orası e, sökülüyor e, o kurulum kalkıyor gidiyor oysa mesela acaba bunun bir e, sanal ortamda devamı gibi bir şey ya da kalıcılığı sağlanabilir mi? siz bu konuda da çalışmalar yapıyor musunuz? Çünkü bir sergi bittikten beş yıl sonra da aslında o deneyimi belki sanal ortamda yaşamak mümkün olabilir.
1: Pandemiyle birlikte müzeler artık bunu yapıyorlar. Bütün müzeler yapıyor. Sergi açıldıktan bir hafta sonra gelip üç boyutlu fotoğraflanıyor ve artık sanal sergiler bir kenarda duruyor. Ama benim hep yani ilk sergimizin mesela sökümünde neredeyse ağlayacak, sonra al- alıştık sergi sökümlerine. Benim içinde içimde kalan şey şu, çok iyi sergiler ortaya çıkıyor içerikleriyle, sergilenen eserlerle, tasarımlarla. Bu sergilerin bazıları gezici olarak planlanabilir. Yurt dışına gönderilebilir, şehir yani ülke içinde gezebilir. Bu konuda biraz aslında şeyiz, çok fazla gezdiremiyoruz sergileri. Sırf sanala sıkışmak da güzel bir çözüm ama bence başka çözümler de bazen sergisine göre e, üretilebilmeli.
0: Evet. Doğru. E, hatta sizin yanılmıyorsam e, İstanbul Modern'deki bir işiniz MOMA'da da mı sergile? Öyle mi? Hatır, yanlış mı? Yoksa tam tersi miydi? E, katı olan her şey.
2: Yani şöyle o, o bir aslında bir... E, ...MOMA'nın bir programının... E, ...bir eseri. E, bizim yerleştirmemiz... ...İstanbul Modern'deydi ama... ...aynı anda MOMA'nın ortak olduğu... ...beş müze vardı. O beş müzede de... ...aynı anda sergileniyordu. E, yani şeyi söküp... ...mesela onu da, onu da o da içimizde bir şeydir. Hmm. O büyük enstalasyonu söküp... ...başka bir yere taşımak isterdik. E, sadece birkaç parçasını... ...saklayabildik ana olarak maalesef. Evet. Ya yani şeyler evet. Yani sergi arkasında çok büyük bir emek var, sergi Hı-hı. üretmenin e, emeğin ötesinde ciddi bir maddi e, külfeti de var kurumlara. E, mesela British Museum bunu yaptığında e, bunu bir paket olarak e, dünyanın çeşitli Hı-hı. şehirlerine taşıyor. Doğru. Biz henüz yapamadık bunu. Ya yani bu süreklilik bence önemli. Ya yani birkaç yere gidiyor olması. Ee, İstiklal Sergisinde en azından 3 yere şey yapabildik bir Ankara evet. ee, sanal o, ortam e, konusu ise o, o konuda biraz şeyim diye biraz düşünceliyim diyeyim emin değilim ee, sanal ortamda bence var olmalı ee, ama yani salt içinde böyle hani aynı serginin içinde 3 boyutlu dolaşmak değil bence yani ee, Sergilerin ilginç yanı şu, evet bilgiye her yerden ulaşabilirsiniz ama bu şekilde değerlenmiş bir bilgiye, sergi için değerlenmiş bir bilgiye ulaşmak daha zor. Çünkü çok odak bir şekilde bir bilgi yığını toplanmış durumda. Bunun temsili sanal ortamda nasıl olmalı konusu bence herkesin birazcık üzerinde daha kafa yorması gereken bir, bir konu. Bence henüz daha oturmuş değil. Hani bu bir hani Wikipedia gibi bir, bir şey mi olmalı ee, yoksa e, o ortamın olanaklarını sınırlarına kadar kullanarak e, daha da ilginç şeyler yaratılabilir mi? Mesela Google'ın e, hani ilginç bir aplikasyonu var fotoğrafınızı hmm. çekiyorsunuz hmm. ona göre dünyadaki... İşte çeşitli tablolardan o fotoğrafa benzeyen fotoğrafları şeyleri, resimleri çıkarıyor size. Mesela, Mesela bence bu çok ilginç bir sergi gezme yöntemi. Evet. Yani sanal ortamda bir şey yapılacaksa bence böyle düşünülerek yapılması e, gerekiyor. Ama bunu yapabilmek için de tabii arkanızda ciddi böyle bir kurumun olması, bunu destekleyebilecek, yapabilecek kurumların olması gerekiyor. Yoksa biz kendi hani bilgimizle ve şey, e, hani bütçelerimizle yapabileceğimiz şeyler e, değil düşünülmesi gerekiyor üzerinde daha.
0: Evet, tabii sanal alem deyince bir yandan da eminim sizin de kafa işte Metaverse meseleleri falan da gündeme geliyor. Artık o tabii bizim konumuz değil. Bir gün meta kahverengi yol panoları yaparsak o zaman <gülüyor> onu da tartışırız. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için kahverengi yol panolarına. Çok keyifli bir sohbet oldu. Umarım yeniden bir araya gelir. Birçok başka konuda, birçok başka sergide de konuşma fırsatı buluruz.
2: Biz de çok teşekkür ederiz.
1: Teşekkür ederiz. Görüşmek, Görüşmek
0: üzere. üzere. Kahverengi Yol panolarında bugün sergi tasarımcıları Işıl Ünal Kozar ve Cem Kozar'la söyleştik. Vakit ayırıp dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş sanatın katkılarıyla yayınlanan kahverengi yol panolarının bir sonraki durağında buluşuncaya dek hoşçakalın. İş sanat sundu, kahverengi yol panoları.